0: Eu tive que fazer um investimento em estruturar o meu escritório. Aí sim, o meu cliente percebeu. Quando ele percebeu que ele recebeu algo diferente, uhum. eu fiz ajustes de honorários com muito mais facilidade. Até que a gente ganhou, recebeu muitas multas mesmo. por
1: Sério? Por Eita, não cuidar. Olha só, isso é uma coisa... que Eu vou querer que tu explique isso, <risos>
0: Júnior, pelo amor de Deus. Por isso eu incentivo donos de escritórios, profissionais contábeis, a desenvolver o lado comercial deles. E mesmo que você não tenha uma empresa, para você se apresentar no mercado como um bom profissional do DP, se você não souber se vender...
1: Vender o peixe, né? Vender o peixe?
0: Mas... <risos> fica difícil. Não adianta você dizer, ah, porque é muito difícil, por isso eu cobro caro. Então vou tentar achar alguém realmente mais barato.
1: Está começando agora o Dominando o E-Social, o podcast da NIT Treinamentos. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Antes de tudo, eu quero lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponíveis nas redes sociais da NIT, YouTube, Instagram e Facebook, ele também está disponível nas principais plataformas de streaming do mundo, o Deezer e o Spotify. Então, se você tem baixado no seu celular, dá o play aí que tem todos os episódios. A gente está no 12 então você vai ter todos os episódios retroativos para você ouvir. Tudo bem? Aqui no programa a gente traz sempre o melhor e o mais atualizado conteúdo que engloba o e-social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos acerca do tema. Eu sou a Alessandra Farias, eu sou gerente de marketing aqui na NIT Treinamentos e hoje eu tenho um convidado muito especial para falar como você pode aumentar a sua renda com a DCTF Web em 2021. E agora eu quero chamar aqui o Luiz Carlos Júnior da LCA Contabilidade. Seja muito bem-vindo, Júnior.
0: Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? principalmente na área comercial. Da, dos escritórios de contabilidade. Vai ser um bate-papo muito bom.
1: Com certeza, Júnior. Eu quero que a gente comece aqui é, contigo se apresentando um pouquinho. O pessoal nunca te viu, o Júnior é novo aqui, tá, gente? Ele nunca apareceu aqui nas nossas redes sociais. Então, Júnior, pode se apresentar, pode ficar bem à vontade, da onde que tu é, o que que tu faz. E é isso aí, vamos começar.
0: Legal. Então, eu sou o Luiz Carlos Andrade Júnior, sou sócio-diretor da LCA, assessoria contábil, empresarial. Hoje eu atuo na parte comercial, na parte societária uh, dos clientes né? da, da, do escritório da LCA, que também atende aqui a NIT, né? É, e já, tá, já atuo na área contábil, no escritório, no escritório de contabilidade, há mais ou menos 25 anos já estou gente, atuando. Gente, a gente
1: estava batendo um papo aqui, antes ele falou, começou com quando? 1997, em 97,
0: né? Em eu entrei no curso técnico.
1: 96 eu estava nascendo, para a gente ter uma ideia.
0: Já estávamos já atuando, né? Então a gente pegou ali alguns primórdios, principalmente, né? É, talvez não tão primórdio, mas bem primórdio da parte bem manual é, de, de, de fazer a caneta, fazer a máquina de escrever, né? as folhas de pagamento, as guias de pagamento, o uhum. GPS, né? Então foi muito... Essa experiência ajudou muito para dia, o pro dia de hoje, né?
1: Muito bom, Júnior. É, me fala um pouquinho como que tu entrou nessa área, né? O que que tu fazia antes e o que que te fez... Já está há tanto tempo nessa área contábil, né, que nem te falou, 27 anos, é muita coisa. 25, 25, 25.
0: Isso, isso. Muito bem. Bom, o meu pai, ele é contador, técnico contábil, uhum. sempre atuou na parte ele contábil. Ainda, ainda não, não 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 atua, não atua mais. E ele sempre teve, sempre trabalhou com contabilidade de empresa dentro de alguma empresa, né, uhum. como é, tipo um auditor interno e o próprio contador de algumas empresas. E lá em meados de 95, 96, mais ou menos, ele re resolveu então iniciar o escritório dele. Né? Até então, apesar de novo, eu trabalhei com algumas coisas. Eu fui servente de pedreiro. Uhum. Né? Meu pai me incentivava muito nessa necessidade. Não porque talvez eu precisasse, mas ele me incentivava. E eu gostei dessa coisa de empreender e buscar uhum. já os meus próprios recursos. né? Então, ele me incentivou. achei interessante. né? Eu trabalhava ali dentro, ajudando ele no escritório. E eu achava interessante a atividade, a forma como ele atuava. Então, entrei no curso técnico. Depois, no ano 2000, entrei na, na faculdade. E de lá para cá, eu vim trabalhando. Na parte operacional, sempre vim atuando na parte operacional, mas sempre tive um encanto pela parte comercial uhum. do escritório, né? Até que, mais ou menos 2010, ele se desligou do escritório, eu comprei a parte dele, então, do, do escritório. E vem atuando como gestor, como diretor e sempre voltado para a parte comercial uhum. do escritório.
1: Muito bom, Júnior. Então, a gente vê aqui muitos anos de experiência, né? Por isso que a gente te convidou hoje para falar um pouquinho sobre as oportunidades que a DCTF Web está entrando, né? Inclusive, a gente está fazendo uma jornada agora, é, da qual o professor Paulo Gomes, ele está falando tanto a parte técnica como também das oportunidades. Só que nada melhor do que trazer alguém que vivencia isso também todo dia na prática, que tem um escritório de contabilidade porque a grande maioria das pessoas que acompanham a NIT são donos de escritório de contabilidade ou trabalham em escritório de contabilidade ou são pessoas que desejam ter um escritório de contabilidade né? se ali é autônomo e tudo mais só que para dar essa nova, esse novo passo, a pessoa precisa saber também das oportunidades que o mercado está trazendo hoje. Né? E aí eu te pergunto, tem muita gente preocupada com a entrada do restante do grupo 2 e do grupo 3 no cronograma da DCTF Web. E eu queria que você explicasse um pouco como esse, como esse é um, pode ser um ótimo momento para quem atua hoje em um escritório contábil.
0: Legal, legal. Então, para você que está nos assistindo aqui, que tem ou está nos ouvindo também, é. que, está, é, que tem o seu escritório de contabilidade, ou você faz parte mesmo do departamento pessoal. Eu vou montar um contexto que eu acho que vai ajudar bastante vocês a compreender melhor como isso pode ser tra trabalhado. Uhum. Então, vou, independente de você estar na parte operacional coordenando um departamento pessoal ou o dono do escritório coordenando uma equipe de contabilidade, eu tenho certeza que a preocupação, muitas vezes, não está envolvida com a parte técnica, de como lançar isso dentro da DCTF Web, dentro do, das declarações, como gerar a guia. Talvez essa parte vocês tenham muito conhecimento e muita habilidade e rapidamente desenvolva isso. Uhum. Mas a preocupação é, como eu vou mostrar isso para o meu cliente, para o usuário dessas informações, né? como, é que ele vai, como é que ele vai entender que aquilo é trabalhoso? Uhum. Né? Não basta a gente dizer assim, puxa vida, ele não valoriza, ele não, ele não vê o trabalho que dá. Eu já fiz isso uma vez com a Cefip, para gerar uma... Ah, é. A Cefip eu chamei um cliente e falei, vem cá, senta comigo na hora aqui e eu vou pedir para a nossa coordenadora imprimir e gerar uma segunda guia para você aqui, que uhum. ele perdeu a data, né? Na metade do caminho, tá bom, tá bom, eu entendi que é trabalhoso. <risos> Porque realmente é trabalhoso, né? Sim, sim. Mas também você não vai fazer isso com todos os clientes e também não é o caso, né? A ideia qual é? É você trabalhar isso primeiro, ter um bom contrato. Então, cabe a você, dono, sempre estar tá pensando nisso. Se você é da parte contábil, não, você tem que ter alguém comercial ou você parar algum, um, um tempo na semana, por dia, para pensar comercialmente o seu escritório, se desenvolver na área de vendas. Uhum. E aí, sim, aquela base do seu contrato, como é que está previsto o seu contrato? Se essas declarações vão estar inclusas, alguns escritórios fazem separado, outros fazem tudo, uhum. também é preocupante, né? Então, como é que você trabalhou isso aqui? Surgiu um fato novo? Como é que você desenvolveu é, uma estratégia de apresentar esse fato novo? Porque não é só a questão de você entregar as declarações. Tem a outra ponta, que é o cliente entregar em dia e organizar essas informações. Sim. Então, se ele já fazia isso desorganizado, se você está preocupado, porque talvez você está tendo que organizar para ele. Uhum. Nada contra, desde que você é, é, esteja previsto isso no seu no contrato. contrato. Então, acho que essa é a primeira, primeira preocupação. Tecnicamente, eu tenho certeza que os escritórios, os profissionais que estão atentos, que acompanham a NIT, que tem um material incrível. Nós acompanhamos todos os materiais, Sim. fazemos diversos cursos. Então, a gente percebe como a gente está munido de informações ricas a tempo, valiosas, para a gente desenvolver a atividade. Agora, requer de você desenvolver esse outro lado, junto com a sua equipe. Também uhum. não basta, por exemplo, eu, na LCA, nós preparamos todas as pessoas dentro da LCA um lado comercial. Porque elas precisam, de alguma forma, negociar com o cliente. Seja um prazo, seja uma informação bem elaborada. Exatamente, né? uma informação tudo é negociação. Tudo é negociação. Então, a sua equipe precisa estar preparada.
1: Uhum. E como é, me explica um pouquinho como é que tu faz com a tua equipe, tu reúne eles, como é que é? Tu? É tu que dá a iniciativa, ou tu tem alguém lá dentro que te ajuda nessas questões de organização ou estratégia?
0: Legal. Então, desde que eu assumi internamente o, o escritório, há mais ou menos 10 a 11, 11 anos, uhum. eu, vim, eu tive muitas dificuldades no, no início, né? Eu não tinha uma cabeça ainda de dono, de gestor.
1: Sim.
0: Até que a gente ganhou, recebeu muitas multas mesmo por. Sério? Por não cuidar. Eita, olha
1: só, isso é uma coisa que eu vou querer é. que tu explique isso, Júnior, pelo amor de Deus, porque é. isso é uma coisa que a gente bate muito na técnica. É,
0: recebi muitas multas e na época não tinha o seguro, não fazia o seguro. Eu chamei uhum. cada cliente, expliquei o que aconteceu, muito sincero: Olha, houve um erro. E nós vamos ter que resolver isso aqui, Tem mas fique calma. com a gente, que a gente está aqui para resolver. Eu uhum. nunca prometi 100%, mas eu pro, prometi que ia buscar as melhores soluções. E foi isso que a gente fez. Não perdemos nenhum cliente uhum. por esses erros. Foram diversos erros, nada, DP, fiscal, contábil, foi um absurdo. Mas a gente botou a cabeça no lugar, organizou estrategicamente e foi. De lá para cá, há mais ou menos uns oito anos, 2013 mais, mais ou menos, eu desenvolvi algumas ferramentas que veio amenizar situações, não só internamente, como externamente. Uhum. Então, a, a preocupação sempre era o cliente dizer assim, ah, mas eu não sabia disso, como no caso da DCTF Web. Você precisa ter informações na origem, a tempo e com qualidade, para você entregar as declarações e gerar um bom resultado para ele entregar a declaração em dia uhum. ou que não venha a ter nenhum tipo de problema. Certamente. Mas provavelmente você que está aqui nos ouvindo já ouviu também do seu cliente ou de algum amigo no escritório dizer o seguinte, ah, mas o cliente não manda as coisas em dia, ele não quer saber, uhum. ou ele diz que eu nunca falei Aí isso. Aí um
1: passa a culpa para o outro, né? E vai ficando aquela
0: culpa <risos> para o outro. Então o que a gente desenvolveu? De forma simples... Pai, um dia, chama a sua equipe, os principais da sua equipe. Vamos montar uma cartilha para o cliente? É Orientações. Bom. Então, nós, temos, nós, nós, fiz, nós faz, não, nunca fizemos uma agenda. Então, eu tive a ideia. Eu vou fazer uma agenda. Na época, ainda era bem usada e hoje em dia ela é requisitada até. Uhum. <risos> apesar de talvez... Ah, é manual, mas as pessoas pedem. É uma agenda. E no começo dela, ela tem uma cartilha. Nós chamamos de guia prático do empresário. Por meio dessa cartilha, nós entregamos para eles informações, tudo que ele precisa para o dia a dia dele, na contratação, na demissão, na elaboração de um planejamento administrativo uhum. estratégico da empresa dele. E também damos um curso inicial para ele, como se fosse um treinamento inicial, certo? A gente chama de processo de, de introdução.
1: Gente, mas né? é muito profissional esse atendimento, vejam só.
0: Isso, isso. tudo isso, não é, claro, pensando também no atendimento, no trabalho consultivo mas é na prevenção. E vou dizer para ti, Ale, vale muito a pena Certo? É talvez um dia que você vai ter para poder organizar isso, uhum. mas eu, eu, eu não me lembro assim: a última vez que nós tivemos problema, eu, nos últimos cinco anos, vamos dizer, de clientes dizerem para a LCA: Mas tu não me avisou. Sim. Mas tu nunca me falou isso. Uhum. Né? A gente tem que fazer o nosso trabalho, mas não adianta você. É, é, um exemplo que eu uso bastante é o seguinte: é, o médico ele receita para você tomar um remédio de 8 a 8 horas. Mas qual é o médico que liga para você de 8 a oito horas?
1: Para saber se tomou realmente o um... Ou para lembrar, ó
0: oh, Ale <risos> remedinho, uh -huh. dá até às oito. <risos> né? Mas, ele, mas ele, ele, ele faz um atendimento e você tem, essa, tem esse seu lado. Por que, que o nosso cliente também não tem essa preocupação? Trazer a
1: responsabilidade também para o cliente, né porque a consequência Isso. é dos dois lados.
0: Exatamente. Então, o que, que a gente tem feito? Além esse trabalho externo, internamente, de lá para cá, todos os meses, religiosamente, todos os meses, nós fazemos um café-treinamento. Todos os meses a gente... Dificilmente é um tema técnico, tá? Dificilmente é um tema técnico. Por quê? Porque nós começamos a entender que, tecnicamente, cada um tem a sua responsabilidade. Uhum. Mas não significa que nós não, não damos essa atenção. Mas esse dia que a LCA para, não o dia inteiro, mas a LCA para nesse dia, uma vez por mês, não importa. tá na febre do imposto de renda, final de ano... Não interessa. Folha Para... de pagamento. Não interessa. De não interessa. <risos> Uma vez por mês, cabe a cada um fazer sua organização. Está uhum. previsto no calendário. Nesse dia vai ter o nosso café de treinamento. E esse café de treinamento dificilmente é técnico. A não ser que seja algo muito especial. Mas esse café de treinamento, ele vem a capacitar o profissional a ter um bom atendimento. Técnicas de vendas consultiva. Uhum. Né? Nós falamos agora, com, nós temos parceiros que né, nos ensinam a fazer, é, é, falar em público, falar em vídeo. Ah, são pessoas vídeos. também externas que
1: dão treinamento. Pessoas vocês? externas,
0: isso, ah, vários bacana. parceiros que vão lá e demonstram a sua atividade, vêm agregar valor ali. Então a gente uhum. faz diversos tipos de, de trabalhos que venha a demonstrar para o profissional que não basta ele fazer uma bela guia de imposto. Sim. Ele tem que apresentar que ele tem que saber conversar com o cliente, tirar o peso do tecnes, uhum. né, e conversar. Então, esse café treinamento é um doce. Além de, semanalmente, fazemos alguns cafés de reunião curtas, breves, onde cada membro da equipe tem um tema que não é da área dele. Então, por exemplo, eu pego alguém da área fiscal para falar alguma coisa sobre o DP. Eu pego alguém do é Societário, da legalização, para falar sobre fiscal. Uhum. Então, a gente faz essa interação com eles ali para eles poderem entender que o mecanismo depende de um pouquinho de, de, de cada, cada um de conhecimento, mas a essência é consultiva. Isso vai fazer com que Com que o seu cliente ele consiga ouvir melhor a sua equipe, falando agora para o gestor. Uhum. E você, membro da equipe, tem que entender que você é um profissional que presta um atendimento. Não é porque você é um médico que você não tem que atender bem o paciente porque quem tem que atender bem é o dono da clínica. Uhum. Não, o dono da clínica também. Mas você que está atendendo o paciente precisa ter atenção, precisa compreender a dor dele, ter essa empatia. E, consequentemente, ele às vezes você vai, às vezes doer o procedimento, mas uhum. ele tem que entender que aquilo faz bem. né faz, faz parte. né Então, nós entendemos que esse complemento ajuda muito. Entre outras coisas, para terminar, por exemplo, o café com chefe, que a gente faz todo mês também. Cada sócio pega uma pessoa da equipe sai para tomar um café. Hoje, uhum. eu tenho, essa semana, eu tenho quinta-feira. Né? Então, a gente sai para tomar um café e entender um pouco melhor. Porque são nesses momentos que você agrega valor para sua equipe e ela vai responder isso com muito mais qualidade uhum. para o atendimento.
1: Muito bom, Júnior. Inclusive, anotei a dica do café treinamento aqui. <risos> <risos> Mas vamos lá. É, a gente sabe que tem muitos escritórios que tem como clientes empresas do Simples Nacional, né? que estão prestes a entrar no, no cronograma e que provavelmente nunca tiveram contato com a declaração, a DCTF Web. Qual seria a sua dica para pro, proprietários de escritórios lidarem com essa nova situação?
0: Legal. Tudo, tudo é, uma, é, uma, é uma oportunidade. Nós comentamos antes, antes aqui que eu fui colocado no fogo, digamos assim, lá no ano 2000, para mim, quando eu tive o primeiro contato com a Cefip, né uhum. Então, eu, talvez tenha pessoas aqui que passaram por mais situações que estão nos ouvindo, nos vendo aqui. Mas eu peguei ali a Cefip, surgimento da Cefip, gfip a mudança do Simples Federal para Simples Nacional, uhum. nota fiscal eletrônica e os SPED. Os SPED, e aí, SPED. é um desespero <risos> até hoje. né A gente que fica correndo do, do SPED. né O que que acontece? Acho que, primeiramente, nós, como profissionais, temos que nos preparar e nos habilitar para isso. Sim. E buscar internamente as soluções. Esse é o papel de você gestor, de você profissional da área. Não espere que o chefe, que o dono, que o, que o seu diretor, que o seu gerente busque sozinho as soluções. Uhum. Pesquise, você que está na operação, converse com ele, tenha esse canal aberto com a sua liderança uhum. sobre situações que estão acontecendo, onde você pesquisou, ah, porque eu não vou fazer uma maneira mais fácil, eu não vou buscar, porque quem o papel disso é do dono. Não, um papel de profissionais, profissionais, então se você é profissional, busque junto. Você entendendo isso internamente, ok, tá claro, não tem mais o que fazer, precisamos buscar mais uma pessoa, uma ferramenta, ok. Agora você vai trabalhar como levar isso para o seu cliente.
1: Uhum.
0: E hoje, Ale, nós temos ferramentas incríveis que nós não tínhamos antigamente. E antigamente, o que eu digo, talvez, vamos dizer... Há alguns é
1: poucos anos comum. atrás. Também.
0: Vamos botar cinco anos atrás, é. de certa forma. Não vamos estar sendo muito absurdo. Porque não se tinha tanta facilidade de você mandar um vídeo uhum. para o seu cliente tão pessoal. Né? Então, se você talvez tenha 100 clientes. né? Vamos botar uma média de escritórios aí que tem de 50 a 100 clientes. É mais comum, certo? Certo. Pô, visitar todos eles vai ser complicado, ainda mais nessa pandemia. Sim. Concordo plenamente. Uhum. Mas você tá possibilidade de ter um contato uhum. mais próximo com ele? Não, né? Faça um vídeo. Ah, mas Sim. eu tenho, eu tenho vergonha. Busca alguém da sua, da sua, da sua, da sua equipe, equipe né? que queira fazer isso, que queira trabalhar isso. Que às vezes as pessoas fazem vídeos brincando no Instagram, e, e, bo e posto, e reposto e tal. Mas quando ela vai apresentar a empresa dela, ela fica com vergonha. Uhum. Já percebi isso, né? Eu faço parte de um núcleo de contadores. Então, às vezes, a pessoa compartilha vídeos dele brincando, jogando bola, fazendo um esporte ou outro, uhum. na academia. Mas, profissionalmente, ele tem vergonha de, de se expor, né? Sim. De dizer o que, eu, o que eu faço. Ou falar com o seu cliente. Encaminhe um vídeo. Olha, estamos entrando nessa situação. O que, que a gente fez nesse caso aqui da DCTF, Web, Reinf? E... Todas as outras, né? Quando surge, a gente prepara o cliente para que ali. Olha, vai acontecer uma situação assim. Assim, claro, eu mando um documento para oficializar, vamos dizer, formalizar essa informação, mas numa linguagem que ele também entenda. Não adianta você fazer uma coisa muito complexa que ele não vai entender. Sim, manda um doc documento. Ele recebeu por e-mail, pelo WhatsApp, muito prático. Ok, depois eu faço um vídeo muito mais amigável conversando com ele.
1: Isso hoje
0: tem implantado na LCA. Tem implantado Sim, na LCA é. essa rotina. né? De, uhum. de, você manda um doc, doc, documento para ele, ok, um, um informativo mais formal, mas manda um vídeo para ele, ele sentir você falando. Uhum. Cara, o cliente, tudo bem com você? Espero encontrar bem. Olha, surgiu uma situação aqui que eu preciso te falar. Seja solto, como se você estivesse na frente dele conversando. Sim. Preciso te falar. Olha, é complicado. A gente sabe que muitas vezes é chato mesmo. É chato, mas a gente não quer que você pague multa. Sim. Poxa, já a pessoa tem que mandar um, um DAF para você, uma guia de multa de 500, de mil reais? Não, não faz isso. Não faz eu ter que mandar essa guia. Faz o, o seguinte. Manda para mim esses documentos. Assim, tenta fazer alguma coisa mais descontraída. Sim. É, talvez todos... Mas aí você vai fazer para um nicho que pode ser mais descontraído. Tem aquele que é um pouco mais de formalidade. Mas você não precisa nem sair da sua sala para visitar todos os clientes.
1: Exatamente. Então, a gente teve dois pontos aqui que eu entendi, né? A capacitação da equipe para poder passar as informações de forma que o cliente entenda e também a comunicação mais descontraída com o cliente, que faça ele entender a importância daquilo, as consequências para os dois lados, de forma que também depois lá na frente não fique passando a culpa um para o outro, né, Júnior? Então, adorei, tirei já novas ideias aqui também. Eu sou, sou bem fissurada com essa coisa de gestão e tudo mais, facilidade de processo. Muito bom, seguimos para a próxima aqui. Essa nova demanda de declarações representa uma nova receita para os escritórios ou você não acha viável cobrar por esse novo serviço?
0: Legal, depende, né? Muito depende, porque como é que está a sua, a sua formatação quando você apresentou a proposta, quando você formalizou a sua proposta para o seu cliente? Está né? previsto no seu contrato? Uhum. Quais declarações estão previstas?
1: Ah, ah. O, o, as declarações que vocês fazem por para o cliente, ela é prevista no contrato? Deveriam
0: é. estar. Deveriam estar.
1: Deveriam pelo estar previstas. Tá. Porque,
0: afinal, afinal de contas, o contrato: nós temos o um contrato e temos um anexo, falando particularmente da LCA. O uhum. um contrato e o um anexo, que o anexo, às vezes, pode alterar através de declarações. Então, está previsto o que ali? Porque o, o contrato vai prever a responsabilidade de ambas as partes. Então, o que, que você está previsto ali? Está previsto fazer declarações? Nós sabemos que essa declaração é um acréscimo. Então, demanda tempo. Não estamos nem falando do tempo de preparação, né, Ale?
1: Com certeza.
0: Treinamento, capacitação, Treinamento. ensaio. E a gente
1: ontem estava vendo na aula 1 um do dia D da DCTF Web... Muita gente falando quanta informação. Meu Deus, o que, que eu vou fazer para aprender isso? Então, <risos> isso, a gente isso. vê... O...
0: A gente é, perdia, o... O... nem sabia o que era nem aquilo. Nem sabia.
1: <risos> então, tu vê o, o tanto de detalhes, sabe? Porque o professor Paulo, ele mesmo fala que a DCTF Web, ela não, ela não permite erros, entendeu? Exato. Ela não permite. Então, vai ter consequências lá na frente para o escritório contábil e para o cliente, sabe? Então... É bem isso que tu falou. tipo ter te cortado, não, mas imagina, precisava pontuar é. isso, que tem que estudar, tem que prestar atenção aos, aos detalhes mesmo, Júnior.
0: Isso. Então, o <risos> contrato estando previsto fica mais fácil. Ah, mas uhum. é fácil, então? Não, fica mais fácil. Mesmo estando previsto, é, um, é, um, é uma ginga. Uhum. Ginga comercial. Né? E o que eu quero dizer de ginga comercial? Não é malandragem, no mau sentido. É você ter percepção. Por isso, eu incentivo todos os donos de escritórios, profissionais contábeis, a desenvolver o lado comercial deles. Sim. Tem que ter esse lado comercial. Afinal de contas, você tem uma empresa de contabilidade. Uhum. E mesmo que você não tenha uma empresa, para você se apresentar no mercado como um bom profissional do DP, se você não souber, se você não souber se vender. Vender
1: o peixe, né? Vender o fala, peixe,
0: <risos> fica difícil. Não adianta você dizer, ah, porque é muito difícil, por isso eu cobro caro. Ok. Então vou tentar achar alguém realmente mais barato.
1: Uhum. Né? e que faça a mesma coisa né?
0: isso, então o lado comercial não é só saber dar o preço em si Sim. é mostrar o valor né? e realmente você também não vai dar não, 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 não presta atenção às vezes em, em fornecedores seus nos detalhes que ele teve dificuldade de, de fazer uhum. ah, eu tive que mover uma pedra de um lado para o outro é muito difícil, faz muita força mas o que você ganhou com aquilo ali uhum. movimentando a pedra, estava no seu caminho ou só visualmente então, tem muita coisa envolvida. Então, esse trabalho tem que ser feito. E preparar o seu cliente para essas situações. Se o seu cliente realmente é um, é um cliente que ele, ele tem uma demanda, que baixou essa demanda, aumentou, que, quais são os impactos que vai ter nele. De repente, é, só você ter mexido isso com ele fez com que ele se arrumasse em algumas situações que te aliviou em outro ponto. Uhum. Então, são essas estratégias que tem que ser analisada Mas, sem dúvida, existe sim. Uma boa oportunidade de gerar negócio e de gerar valor. Porque não só talvez eu fazer a declaração, mas o que ela pode te trazer de possibilidade de negócio, que é o que a gente também vai falar depois ali. né Com
1: certeza. Ótimo, Júnior. Então, a gente vê o quanto de oportunidade aí, que os escritórios contábeis estão trazendo com a DCTF Web e também com a construção de equipe né e o desenvolvimento dessas equipes. Porque eu vejo muito pela minha mãe. Minha mãe ela tem um restaurante e ela é bem leiga nessa situação. Então, tudo que o escritório de contabilidade manda, ela concorda. Só que aí depois, lá na frente, as consequências vão vir para o escritório contábil e você vai ter que acionar o cliente de alguma forma, né? Olha só isso aqui que aconteceu. Então, é bem importante esse negócio de é, sempre estar tá se desenvolvendo, tá? E, Júnior, pegando o gancho ali, é, o que, que tu acha que é a melhor estratégia para negociar com os clientes e também para captar novos clientes, né? Porque, pelo que eu entendo aqui, tu pode até me corrigir, tem clientes que querem que só faça DCTF Web, certo? só precisam daquele serviço ou não?
0: vai ser um, um conjunto, né? Porque uhum. ela, ela vai ser o resultado de outras ações. Certo. Então dificilmente vai ter é, somente ela, né? Mas é, esse esse conjunto, esse conjunto de, de ações comerciais ele é muito importante, né? Talvez se você chegar do nada, se você não tem nenhuma ação comercial, se você não não trabalha com seu cliente, com a sua carteira ou com prospectos, essa essa formatação comercial, ou seja, apresentar valor Apresentar possibilidades de negócio uhum. para ele, para você, onde os dois podem agregar, onde você pode agregar efetivamente dentro da atividade dele. É, do nada vai ser muito difícil. Foi uhum. o que eu tive que fazer na época lá, né? Quando eu recebi as multas que eu tive que negociar essas multas, eu tive que mover uma ação. Aí eu comecei a perceber e a buscar conhecimento técnico, e conhecimento externo, consultorias. Comecei a perceber que eu estava com honorários muito defasados, por isso eu não conseguia capacitar a minha equipe também, porque eu não tinha muita margem. Uhum. Não conseguia atender o meu cliente, ter pessoas mais, mais capacitadas. Então eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer um investimento em estruturar o meu escritório, a minha estrutura, melhorar ela, Aí sim, o meu cliente percebeu. Quando ele percebeu que ele recebeu algo diferente uhum. em atendimento, em rapidez e qualidade, eu fiz ajustes de honorários com muito mais facilidade. Uhum. Todos aceitaram? Não. Mas 5% que não aceitou, os outros que aceitaram, valeu muito a pena. E não foi nada absurdo, foi pequenos ajustes. Sim. Mas que demonstraram valor, o cliente percebeu rapidez. Então, isso que você tem. que, que a gente tem que trabalhar aqui. É dessa formatação, de repente você chegar do nada e dizer, ó, oh, agora eu tenho um trabalho a mais, eu vou te cobrar mais. Mas se você não tem essa prática, se isso não está claro na sua relação comercial com o seu cliente, você acaba aceitando tudo, né? Não adianta você também aceitar uma coisa. Quer ver uma coisa muito, muito legal, Ale, que a, gente, que a gente tem trabalhado bastante na LCA, é o seguinte a gente Ah, vocês não fazem nada de graça? Claro, fazemos muita coisa gratuita para o cliente. Uhum. Mas deixe o cliente saber que aquilo é gratuito e mostre para ele quanto ele pagaria se fosse pagar.
1: Para mostrar o valor.
0: Para mostrar o valor. Olha, isso aqui custaria 200 reais, mas nós entendemos que a nossa boa relação, nesse momento, uhum. não será cobrada do senhor. Uhum. Receba isso como um presente do nosso escritório contábil aqui. Pronto. A próxima... Ele já está preparado. Ele pode até se fazer de louco. Normal. Uhum. Mas ele já <risos> sabe. Normal. Diz, ah, pois é, nem me lembrava disso. Mas você já tem uma margem para dizer, lembra, aquela vez eu fiz. Uhum. Agora eu preciso cobrar, porque realmente é uma demanda diferente. Isso acontece com diversas situações, que os escritórios realmente eles ficam tão bravos, só que eles não têm uma, uma ação. E nesse caso é aqui. Então, na abertura de empresas, muitas vezes as pessoas deixavam de aplicar exatamente o, o atividade correta, o que não é incorreto na empresa, uhum. porque ia causar um impacto lá na frente de acúmulos de crédito previdenciários que nunca mais a pessoa ia pegar aquilo, ia demorar tanto tempo. Sim. Está aí uma chance de você negociar com ele. Uhum. Ou aquela empresa que realmente não teve opção e está com aquele crédito acumulado, tem uma opção de você angariar um crédito moral, que seja com o seu cliente. Uhum. Olha, você que vai acontecer isso e isso. Olha só, você vai pegar todo aquele valor que estava lá, as compensações que eu vou poder fazer daqui. Então, sabe aquele cliente que o senhor tinha dificuldade de ter relacionamento? Pode ir lá fechar com ele que esse crédito vai ser, vai ser usado. Uhum. Então, de certa forma, foi algo que veio para ajudar muito ambas as partes. Agora, requer do gestor, requer do profissional de DP visualizar esses negócios. Né? E buscar, claro, talvez conversar com empresários do mesmo ramo, ou áreas que tenham mais costumeiramente esses créditos, que se acumulam geralmente, uhum. dele conversar e jogar. Né? Olha, como é que você é está utilizando esses créditos? Você já sabe que agora pode? Uhum. Às vezes até ele vai saber, mas a contabilidade dele quer um dia encontrar o cliente pessoalmente e entregar essa informação. E você, através de um vídeo, por meio de, um, de uma mensagem de WhatsApp, bem elaborada, um belo e-mail, uhum. você vai lá e entrega isso para ele antecipadamente. É... É uma relação que daí você consegue angariar clientes, pelo menos boas indicações também, né?
1: Isso foi ótimo, Júnior. Inclusive, no, no episódio 11 do podcast Dominando a Social, que foi com o professor Paulo, a gente falou dessas oportunidades de recuperação de crédito, né? Então, tá aí outra chance de é, aumentar a renda do escritório contábil e também capacitar a equipe para isso, né? E tu pegou aí um gancho, que também é dessa nova oportunidade, eu quero que tu, eu sei que tu já falou disso lá no começo, mas dá mais uma palhinha de como o escritório contábil vai se preparar de agora em diante. Ouviu esse podcast, tem que montar um plano de ação para essa entrada aí da DCTF Web. Pode ser reunir a equipe, pode ser criar um plano de ação, sei lá, no Excel da vida, enfim, uma reunião, uma reunião online, né, porque a maioria está em home office. Como o gestor, o dono ou o encarregado do DP, enfim, pode se preparar para esse novo momento.
0: As ações dentro de, um, dentro de uma empresa, pensando o escritório como empresa, claro, elas devem ser de forma estratégica, uhum. devem ser elaboradas com uma estratégia interna que vai se transmitir ou vai ser transparente para o lado externo. E isso requer, então, que, que, que você é, desenhe, por exemplo, um mapa. Como é que eu gosto de trabalhar né, na LCA? Nós pegamos qual o problema? Qual é o fluxo desse problema? Vamos uhum. dizer assim, da onde é que ele surge, para onde que ele vai? Como é que funciona? Quais são as pessoas ou os setores envolvidos nisso aqui? Uhum. O que precisa ser feito para resolver? Ok, internamente. Tem como absorver? Não tem como absorver? Que conhecimento eu tenho que ter? Então você tem que sentar. Você já ouviu falar em sala, sala de guerra, né? Não, você não, não, ouvi falar, não ouviu não. falar ainda? <risos> sala de guerra é momentos de crise externas ou internas, como por exemplo na pandemia. Nós montamos uma sala de guerra entre os diretores, depois uhum. com a equipe. Ou seja para tudo, há um problema, o que fazer agora? Segura daqui corta ali, vai todo mundo para home office, o que, que faz aqui agora? Suspende, e se não recebermos os honorários? E se acontecer tal coisa? E se a gente não puder voltar mais? O, que, que, faz? o que, que a gente faz? É uma estratégia. Então, nesse momento, você pode montar, tipo, uma sala de guerra, você vai chamar as principais pessoas do seu escritório, da sua equipe, vai dizer, olha, surgiu essa situação o reflexo está onde? Na área fiscal, no um DP? Ok. Isso aqui, de certa forma, pode se, surgir, pode se diminuir esse impacto na abertura da empresa ou, às vezes, com uma alteração contratual que a empresa estava aguardando, uma uhum. atividade que a empresa estava fazendo, não atividade bem certa, uma outra atividade. Então, vai refletir em negócios para o societário uhum. Né, tudo isso você pode mensurar. qual Vou tem que cobrar do meu cliente sobre isso aqui agora todo, todo mês. Mas peraí, você consegue de repente fazer uma mudança societária com ele que é muito mais rentável.
1: Uhum.
0: E ele fica correto, fica feliz, e você também, todo mundo fica feliz. Todo mundo
1: sai contente.
0: Isso. Então, reúna essas pessoas, desenha esse fluxo, como vai funcionar isso aqui. Aí sim, você começa a ter agora como eu vou informar o meu cliente de forma instrutiva. Uhum. Nós cometimos um erro, e eu falo isso de forma mais geral, claro que toda generalização, ela é errada, mas de uma forma mais geral, o contador acabava assustando efetivamente o, o cliente, cliente, causando um pânico para ele, e as coisas não aconteciam, né? Uhum. E aí aquilo... Ah, ele só fala assim, depois não acontece nada. Uhum. Mas você pode instruir para ele, demonstrar claramente, e não muito técnico, de forma mais simples para ele entender. Se você for no médico, você não quer ouvir tecnês dele, no Sim. mecânico também, você quer ouvir uma solução prática, como que você entenda... Né? Então, essa sala de guerra ou essa reunião estratégica deve acontecer no seu escritório. Né? Não, não, não absorva só para você a solução disso aí. Uhum. Mas você tem que ser o líder, tem que gerir isso aí. Sim,
1: e, claro, alguém tem que dar, ter a iniciativa. Né?
0: Exatamente. E aí, como é que está o perfil da sua equipe? A sua equipe está preparada para isso também? Uhum. Para sentar, ou eles, ou eles, ou eles não tem eles têm uma barreira entre a, a, a liderança, a gestão e a sua equipe. A sua porta está aberta no sentido de ouvir. Não que você deve acatar tudo, uhum. mas você tem que ouvir. Às vezes nós já solucionamos diversos problemas que incomodavam operacionalmente a nossa equipe, porque é eles que estão lá, lá na ponta. Eu
1: acho que está que tá tudo, tá tudo bem. Uhum. Né? E se não chega até o gestor? A gente exatamente. nunca vai saber, né? O então você tá vê que
0: exatamente, exatamente. Então você vê que essa questão da DCTF Web, ela ela é o de menos talvez preocupante, porque se você estruturar comercialmente a sua empresa, essa 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 essa, essa, essa nova obrigação, ela se torna algo especial, valioso uhum. na sua mão para negociar.
1: Muito bom. Adorei, Júnior essa tática aí da mesa de guerra, essa sala de guerra. <risos> sala de guerra. <risos> eu vou voltar um pouquinho para recuperação de créditos agora. É, eu queria saber como seria uma negociação ideal dos escritórios de contabilidade com as empresas para recuperação de crédito via o Perde Comp Web.
0: É, isso tem acontecido com alguns créditos, né? Porque porque na essência, na essência, o profissional contábil ele não aprende na faculdade a negociar e não aprende na faculdade, por Sim. exemplo, a calcular imposto, foi de uhum. pagamento. Não é uma essência contábil, né? mas, requer, mas o contador está muito mais habilitado para isso. Ele tem esse privilégio de um conhecimento muito mais geral e das, dos impactos daquela atividade na empresa, no balanço daquela empresa, nos relatórios daquela empresa, no financeiro daquela, daquela, daquela empresa. Uhum. Então, quando você senta na mesa com dados claros, bem apresentados, não é um Excel bonito, estamos falando de uma apresentação mesmo, é, nós fizemos esse, esse dia com um, um cliente sobre uma questão do simples. Ele havia pago o simples nacional errado.
1: Uhum.
0: Só que ele era um cliente nosso, um antigo. Aí, ah, como é que eu vou dizer que eu, eu calculei errado? Não, não foi o que calculei errado. O cadastro dele
1: tava no errado.
0: software estava errado. Uhum. E nós orientamos. Mas não, não cabe a nós lá sentado lá lado dele, não, deixa eu mexer no teu software, deixa eu fazer isso aqui. Não, a gente, a gente orienta. Tanto é que ele não reclamou, porque ele sabe que a gente orienta ele periodicamente e que ele é que falhou. Sim. Né? Naquilo, naquilo ali. Então, surgiu um crédito de imposto. Mesmo assim, a gente sentou, analisou com ele, demonstrou, montamos uma apresentação daquilo ali, uhum. aquilo encantou para ele e negociamos com ele um valor para buscar aquele, aquele, aqueles créditos ali, que Muito. estavam perdidos.
1: Muito bom. E eu fiquei curiosa, tem algum, algum tempo para a empresa receber esse crédito? assim, pagou o Simples Nacional em duplicidade, tu quis dizer,
0: né? Sim, sim, sim. No caso desses, são os últimos cinco anos, né? Uhum. Os últimos cinco anos são questionáveis tanto pelo cliente, pelo contribuinte, uhum. quanto pela receita, de forma genérica. Estamos Entendi. falando assim, né? Os últimos cinco anos podem ser é, revistos, uhum. né? Então, a receita pode dizer, olha, o Estado, né? a Prefeitura, olha, tem um, tem um valor aqui que está em aberto, né? Salvo dívida ativa, outras coisas assim, sim. né? Mas, nesse caso aí, você pode estar tá revendo e pode estar tá negociando para seu, o seu cliente. Claro, tudo vai também, Ale, de uma questão de como é que você fez o seu contrato de prestação de serviço. Uhum. A base surge lá. Uhum. Ou seja, qual é a, como é que foi a negociação da relação de trabalho? Porque talvez tenham clientes que façam a folha de pagamento na empresa, você faz a parte contábil, fiscal... Sim. E ele faz a folha de pagamento. Tem situações assim. Ou o inverso, você só faz a folha de pagamento. Ele faz o contábil e o fiscal. Então como é que você vai, como é que foi essa relação na negociação, né? Uhum. Ele já faz o registro dos funcionários lá, você calcula a folha de pagamento, ele já te manda o ponto. Então tem um. Depende de cada caso, um caso, né? Uhum. Mas, de certa forma, todas as vezes que você tem um crédito. Toda que você, você tem um crédito para ser revisto, para ser reanalisado ou antecipado esse crédito, uhum. eu acho que é uma relação de ganha-ganha. Se você demonstrar, e aí por isso que talvez eu insisto tanto, eu volto essa questão comercial, porque ela não é só uma questão de. é uma persuasão.
1: E Sim. a persuasão
0: uhum. ela tem que ser algo positivo. Porque a persuasão não é enganar. A persuasão é... Eu tenho a obrigação de mostrar para a o quão aquilo vai ser bom para ela. Uhum.
1: Mostrar então, os benefícios. Mostrar né? os
0: benefícios. Então, para que eu faça isso, cabe a mim ter uma didática encantadora. Uhum. Então, se você levar um papel... ali fica tranquilo que eu vou te devolver tantos... Reais. Não, isso não vai funcionar. Uhum. Você monta uma apresentação, sei lá, tem tantas ferramentas, o PowerPoint, o Canva, e assim vai. Você monta uma apresentação, ó, você estava aqui, aconteceu isso, eu vou lhe trazer esse resultado, uhum. o que, é que você acha, tal, perguntas estratégicas, perguntas importantes. Uhum. E no final você apresenta a sua proposta. Eu não tenho experiência negativa uhum. seguindo essa linha, mas tenho experiência negativa quando eu, tive, quando eu meio que impus e pareceu que eu estava ganhando mais do que o meu cliente.
1: Sim. Não mostrando o contexto também da história, né? Não
0: mostrando o contexto. E
1: eu percebi também uma coisa que tu falou que o cliente ele não ficou bravo e ele não se assustou. Não, não sei se tu falou não se assustou, mas eu acho que foi muito também que vocês enviam informações com para o cliente, sabe? Que vocês prestam contas, digamos
0: isso. assim. Isso. Então ele não
1: teve aquele, wow, uou, o que aconteceu aqui? Não teve aquele, aquele julgamento e apontamento de culpados, entende o que eu falo?
0: Exatamente. Mesmo que ele tenha, mesmo que ele tenha, porque isso, isso pode acontecer como já ac aconteceu, mas ele no fundo, no fundo, ele foi... Ele não tem como dizer assim, ó, oh, vocês nunca me avisaram. No máximo, o que a gente já ouviu foi... Oh, eu podia ter relembrado, né? Ele sabe disso. Sim. Porque se você cria uma periodicidade para você entregar ao seu cliente alguma coisa espontânea, sabe? Olha, mantém em dia seus pagamentos, não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, Ele tá em dia, mas você manda. Isso faz com que ele perceba que você tá preocupado com ele, você tem zelo tem cuidado com ele. Sim
1: exatamente não pegou e delargou simplesmente pô agora
0: só... tu vem me avisar isso não já vi te, hum. já, já te avisei antes né então acho que essa relação é sadia essa
1: reciprocidade essa, essa... né
0: exatamente esse relacionamento contínuo né essa consistência informativa de estar presente
1: muito bom Júnior bom a gente já vai para a última pergunta, então a gente está finalizando aqui o nosso podcast. E por último, eu gostaria que tu desse um recado para quem está assistindo a gente ou nos ouvindo. Pode ser um recado, o que você quiser, sua vida pessoal, profissional, o que a pessoa pode fazer com o escritório ou com a vida, pode ficar bem à vontade, Júnior.
0: Legal. É, uma vez eu fui, eu fui convidado para conversar com estudantes de contábeis. Uma faculdade, uma universidade aqui da região. E a pergunta, teve outros profissionais juntos também, né? Mas a pergunta que nós tínhamos que responder é por que você escolheu essa profissão? Bem legal, né?
1: Sempre tem essa, é. E
0: realmente eu fiquei pensando assim, poxa vida, por que, que eu escolhi essa profissão? E, e apesar de eu estar formado na técnico desde o ano 2000, desde 99 como técnico, uhum. 21, 22 anos já. Digamos, já atuando profissionalmente nessa área. Eu só fui me dar conta de por que, que eu escolhi essa profissão recentemente, vai fazer 10 anos. Talvez um pouco menos, nove anos, mais ou menos. Foi quando eu ganhei aquelas multas. Porque eu acho que eu só escolhi essa profissão... Eu entendi por que eu escolhi essa profissão quando eu entendi o real valor que eu consigo gerar na sociedade e o impacto da minha atividade nas pessoas. Uhum. E aí eu pensei... Puxa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu posso fazer. Uhum. Mas que para que eu possa fazer isso, eu preciso cuidar de mim. Fisicamente, emocionalmente. Né? Então é um complemento. Então passei a cuidar muito mais da minha condição física, eu preciso estar bem para os meus clientes, uhum. eu preciso estar bem para a minha equipe, eu não posso estar baleado né? porque bebi, porque comi demais ou porque não me alimento bem, eu não posso estar baleado porque eu estou preocupado emocionalmente, porque eu, eu sou descuidado com o meu financeiro e estou sempre buscando soluções, sempre correndo atrás igual um louco, não, eu Cuide da sua mente e do seu corpo. Uhum. E, consequentemente, você vai conseguir gerar valor com muito mais qualidade. Você vai conseguir ser um líder, uma referência para as pessoas. E quando eu percebi isso, eu comecei a entregar para os meus clientes esse valor e eles começaram a ter resultados na empresa deles. Então, a gente brinca que hoje a LCA é um laboratório. Então, tudo aquilo uhum. que eu falo para os meus clientes, eu digo assim, olha... No mínimo, eu já testei aqui dentro. Uhum. Então, se eu estou te falando, é porque dá certo ou a possibilidade de dar errado, de dar errado existe. Uhum. Então, nós cuidamos muito disso e eu cuidei disso. Então, percebi que realmente isso existe. É possível você gerar valor. A questão de você ganhar dinheiro com isso vai acontecer. Mas se você estiver satisfeito com a sua atividade o retorno financeiro ele ele acontece talvez nunca o ideal porque a gente talvez nunca tem o ideal e também né? porque a
1: gente está sempre querendo mais né sempre então... querendo
0: mais faz parte <risos> faz né parte. faz parte mas seja grato né importantíssimo hum. né nunca mais nunca nunca se falou falou tanto sobre sobre isso mas acho que é importante pensar nisso ser hum. grato né ter ter uma ambição é, é saudável sim com equilíbrio sem ultrapassar ninguém mas gere valor se você realmente se preocupar em entregar para as pessoas clientes internos sua equipe e clientes internos você vai perceber o resultado de dividir para
1: multiplicar muito bom eu adorei adorei mesmo <risos> pegar essas dicas pra mim também, Júnior. Pois bem, temos outro episódio espetacular aqui pra nossa conta. E eu sou a Alessandra Farias, sou gerente de marketing aqui na NIT, e esse foi mais um episódio do podcast Dominando o E-Social, com o dono da LCA Assessoria Contábil e Empresarial Luiz Carlos Júnior. Júnior, foi um prazer te ter aqui com a gente hoje, adorei o nosso papo, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes e também que tá nos assistindo, né, eu até queria saber, comenta aqui embaixo ou nas redes sociais da NIT se você assiste ou se você ouve o nosso podcast, eu tenho muito essa curiosidade pra ver da onde as pessoas vêm. Antes de, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se você tá no Spotify ou no Deezer segue a gente aí que tem muito conteúdo bacana tá bom? Abraço e até mais!